0: Tô de mau humor hoje, inclusive, tá?
1: Ih, eu que tô de TPM, você que tá de mau humor?
0: Ai, meu filho. De me
1: fala, vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim. Infelizmente. <risos>
1: você não dá vale nada, Daniel.
0: Graças a Deus.
1: Em nome de Jesus, eu vou começar a escrever os artigos de opinião e eu quero que vocês me deem audiência.
0: Ai, amiga, tá. E uma coisa que esse podcast não promete é audiência. <risos>
1: Nossa, gente, vocês viram? É, mas essa viram... é a chave
0: do sucesso. Vocês
1: viram? A Lilian acabou de, de publicar um artigo no Diário do Aço. Olha, leiam. Aí nem vocês leram.
0: <risos> não li, nem leio. Eu não. toda. Ai, ah, qualquer coisa, você sabe, né? Me bota no Paredão. Me bota no Paredão. Sim. Porque tem
2: a minha carreira bem linda lá fora. Limpa,
0: limpa tudo. <risos> limpa todo ódio coletivo.
2: Eu amo os memes invertidos, que ao invés de ser limpa, limpa suja. tudo, é, vai, suja, suja, suja tudo. tudo. Eu tô assim, suja
0: todo o amor coletivo. Eu tô assim, eu tô só inserível, suja, <risos> suja tudo.
2: <risos> hi bees, hi honeys, tá começando mais um episódio de Entre Abelhas… Esse podcast maravilhoso, produzido pela Comeia House. Eu sou o Fabrício Mendes, arroba Fabesauro, como vocês já conhecem. E ao meu lado tem a minha palhacinha favorita. Acho que você estava falando da
0: Lilian, convidada. <risos>
2: Ai,
0: que é de você.
1: Qual das
0: palhacinhas? Só as palhaças online. <risos> Quase um circo. Por que chora, Katy Perry? Enfim, <risos> amores, Daniel aqui em algumas redes sociais. Hoje eu não vou passar nenhuma rede social, porque eu não quero ninguém xirar nas minhas redes sociais. Então é Daniel e sim. <risos> eu, hein? Sofro. E que delicinha, né, o tema que a gente resolveu falar hoje, né?
2: Nós do London Hearts Club, instruídos pela Marina Diamantes lá naquela era. Acho que foi antes da Electro Heart ou durante a Electra Ai, eu só Heart, 6 anos. Elector Heart, então... Ah, é que ela falava só sobre os. os... Clube dos Corações Partidos, Clube dos Corações Solitárias, né? Então a gente veio conversar com você sobre essa tortura que é o amor, né? Sobre ser trouxa no amor. E quem nunca foi, né? Um trouxinha aí. E por isso a gente trouxe a nossa amiguíssima, hoje minha roommate, jornalista, marqueteira, tiktoker, produtora de conteúdo. O que mais? É um monte de coisa, né? um, um Roteirista. <risos> Ele é um roteirista. É um monte de é, coisa, é, não é principal. bom em nada.
0: Parabéns. <risos>
2: Esse é o segredo do sucesso, é fazer muita coisa e ser mediana em todas tipo elas. Um tipo
0: Boa nada, <risos> não faz nada direito. Ai,
2: sim. Lília Almeida tá aqui com a gente hoje.
1: Whee! Hello, people! Estou aqui. Que felicidade, mais uma vez no podcast.
0: Deixa de ser falsa, você só tá feliz que você tá alcoolizada. <risos>
1: <risos> Mentira.
0: Aham, né? Isso é
1: blasfêmia.
0: Aham. Uhum.
1: Mas gente, que felicidade, que bom poder participar mais uma vez do Entre Abelhas, que bom poder estar aqui mais uma vez conversando com vocês, e principalmente de um assunto fatalista, né? o amor, o a... até mesmo <risos> o amor nos tempos do... do superficial, do líquido, é muito bom estar aqui, obrigada pela convite.
2: Só para lembrar ó, Nossa, que a eu gente... entrou na sala. <risos> Sim, exato. Só para lembrar que a gente está em todas as redes sociais, como House, C-O-L-M-E. E-I-A-H-A-U-S Como sempre, o pra... Soletrando Nossa, Soletrans... um o é um chama ele <risos> A gente tem Instagram, tem Twitter, Facebook Youtube, Médio, Twitch, OnlyFans A gente tem tudo, pesquisa lá até no x vídeos que a gente vai estar tá lá com o Meia é House, a gente vai, vai tomar
0: um... conta de tudo Abelhinha mostrando o seu ferrão <risos>
2: Ai, sofro adoro É uma Ai, mas é aí a gente... <risos> O Dia dos Namorados tá chegando, né, gente. Então a gente tá aí falando sobre isso. Porque esse mês é Dia dos Namorados, né. A gente tá gravando, na verdade, em maio. Mas o episódio vai sair… Ah, é verdade. O episódio vai sair dia 31.
0: Ah, oh, então, é verdade. Eu achei que ele já ia sair Esse mês. Eu
2: achei que ia ser, tipo, no dia primeiro. Ai, mas, mas gente, não. é de
0: Humanas, então.
1: Vai ser pré-Dia é, dos, é dia dos Namorados.
0: É o nosso pré-save do Dia dos Namorados.
2: A gente está chamando todos os amantes aí que está com o coraçãozinho, parti... não partido, né? A gente vai, no início, agora a gente vai falar dos coraçãozinhos aquecidos pelos, suas... pelos seus parceiros, pelos seus companheiros, pelos todos, todo, todo mundo na sala, todo mundo na sala solteiríssimo, né, gente? Eu
0: amo que todo mundo tem local de fala pra falar de amor aqui, que delícia. Todo mundo local de fala pra falar de amor, todo mundo e solteiro.
1: Estamos, é, exatamente, estamos solteiros, acredito que... Esperando pelo, pelo Cupido, né? Pra poder flechar um desses <risos> corações. Porque é difícil, gente.
2: Meu Deus do céu. Arroba cupido, por favor. Da próxima vez, você vê se acerta a flecha nas duas pessoas. Porque acertar só em mim não adianta, não. Tem que ser ah, em mim e no coleguinha, não, não é sabe? Mas
0: aí, em você, infelizmente. Seu mapa não te ajuda nem um pouco, querida. <risos> o meu mapa, ele é estragado, né? Nossa, isso, você... a gente, isso a gente já
2: declarou isso. isso, eu sou um fudido com mas uma... como eu vi uma imagem
0: muito interessante eu acho que combina com você é muito legal, porque fala assim é muito triste ser intensa e vagabunda <risos> é o Fabrício total esse meme. <risos> ai, eu toda <risos> ai, ai. <risos> ai.
2: mas o que vocês acham do dia dos namorados? porque ultimamente né, já é normal, né tipo, eu vejo muito mais pelo lado cético da coisa que é para tipo, movimentar mercado. Dia dos Namorados, para mim, é isso. Eu queria ter uma loja é, para isso. Só sempre é isso. É, Porque... que a gente joga uma campanha de Dia dos Namorados e ganha dinheiro. É para fomentar o sistema capitalista. Exato. Só sempre é isso.
0: Amor, gente, é uma construção capitalista. As pessoas têm que entender isso.
1: Eu super entendo a, sua, a nossa visão, até mesmo como comunicadores, né, de análise de mercado, de perceber que tem toda um, uma transição aí de venda dentro da data do Dia dos Namorados. Mas eu sou fatalista, gente. Eu acredito no amor. Eu acredito nessa, nessa, nessa visão romântica.
0: Ai, ai, de mim que sou romântica.
1: <risos> nesse, nesse espírito e nesse contexto de mostrar o amor de uma forma diferente, principalmente no dia dos namorados. Beleza que é uma data, ok, mas que principalmente foi fomentada dentro dessa coisa de mercado. Mas a gente ainda entende, pelo menos eu, né, e eu acredito pessoas fatalistas como eu entendem que o amor e até mesmo essas expressões dentro das datas são super gostosas de viver, quando você está namorando principalmente.
0: E o que é uma pessoa fatalista?
1: <risos> é, a, a, a pessoa fatalista é justamente que acredita no, no, no oh. extremo, né? Tipo, olha, eu acredito no amor fatal, na paixão, no, na vivência, eu acredito que é, essa, essa, esse espírito romântico ainda existe, até mesmo para as pessoas que...
0: Amiga, nem você é, acredita nisso. Não
1: são tão românticas. <risos> ah, eu sou, eu sou assim. Não,
0: eu sei que você é romântica, mas nem você acredita no que você está falando nisso.
1: Ah, acredito
0: sim se perdeu no não personagem. eu tô vendo ela falando essas coisas tô assim gente vamos ver quanto tempo que é o seguro personagem mas,
1: mas escuta olha eu, eu sou fatalista até o ponto que eu acredito que existe um romance ou existe o um amor romântico dentro de uma relação por exemplo já passei por relacionamentos em que existe eu percebi o limite olha hum, até que tá rolando romance agora eu já não sei se está se rolando mais, acabou e aí eu deixo de ser, eu deixo de ser romântica eu deixo de ser fofinha, eu deixo de viver aquele momento
0: aqueles que levantam a mão pra falar porque às vezes tem que se organizar, nesse podcast senão todo mundo fica falando mas o isso que. Assim, o momento é declarações. Que acontecem uma vez na vida, outra só na morte. Mas isso é uma coisa que eu sempre admirei muito em você, que toda vez dos dois últimos relacionamentos que eu acompanhei de você, né? Que a gente se conhece aí, tem o quê? Três anos. Quatro no máximo. Mais ou menos
1: isso,
0: é. Você sempre soube sair dos seus relacionamentos. Não vou falar de forma amigável, porque você não tem contato com ninguém, né? aqueles. Mas assim, você soube até <risos> onde era o limite certo de ter o relacionamento e até, tipo assim, onde poderia começar e onde poderia terminar. Eu acho isso muito bacana, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que têm esse autocontrole. E eu acho que é aí que começa a dar o problema no relacionamento. Mas isso aí é assunto pra mais pra frente, pra gente não fugir da pauta agora, mas vai haver essa discussão.
2: Vocês se apaixonaram na, na pandemia? Amigo, tem 25
0: anos que eu não me apaixono, então. <risos> Ai, Daniel, até parece, né? É verdade, amigo. Gente, não, mas Caralho, o que, que vocês ai, entendem ai. como paixão? Oh. Ah, tipo... Se... Não, é... pode falar, então pronto. <risos> N ninguém que... sabe definir o que, que é pra... Porque eu vejo, porque amor é diferente de você gostar de uma pessoa, como também é diferente de paixão.
2: claro Não, sim, isso são sentimentos
0: diferentes. Marcita fala vagabundo, senta. Então, deixa eu terminar. Ah, ah. Eu acredito na minha visão simplista, com assim é, é, fontes, vozes da minha mente. <risos> que amor... Eu tenho amor por... Qualquer pessoa, entre aspas, vou explicar para não ficar uma coisa banal. Eu tenho amor pelo Fabrício, tenho amor pela vida. Óbvio, eu gosto de vocês e quero o bem de vocês como pessoas que são minhas Atenção, amigas. Atenção, anotem
2: isso. Olha, o Dani, esse você não escuta sair da boca eu do Daniel. Mesma, não. Hein? Eu
1: gostaria de ter essa gravação no meu celular para eu ouvir todos os dias de manhã. <risos>
0: Não, escuta. Também tá não. gravado é, isso. É um, é um fato aí, veio aí, gente. Não é algo que, que é de... Ou, não é do meu fetiche. Ai, não sei falar a palavra agora. Enfim. Feitio. Obrigado. E a paixão, ela é diferente por quê? A paixão te faz fazer coisas. Diferente também do tesão. O tesão te faz passar vergonha. A paixão, te, ela te desconcerta, ela faz você ficar sem assim, sem graça às vezes porque você está apaixonado por aquela pessoa, você quer ter ela perto, mas às vezes não sabe demonstrar. Então assim, o amor eu consigo adaptar ele, porque você consegue equilibrar ele na medida certa. A paixão não, a paixão é uma coisa mais descontrolada. Filosofei é toda que é agora. Então eu acredito dessa forma. <risos> Eu não tive esse sentimento por ninguém desde os meus 10 anos de idade. Então, eu posso falar com total clareza e certeza que eu não me apaixonei na pandemia. Eu tive flertes, com certeza. Mas aquele negócio que a Pablo fala, piranha também ama, sofre e chora.
2: <risos>
0: total. Você, Lília, Olha...
2: conte a sua experiência de paixões na pandemia.
1: <risos> Olha, a paixão, é, eu, eu acredito que a paixão, maior ela tem... Na verdade, ela é um estado de demência temporária. Explico. É, quando você está apaixonado, claro que a paixão é um período, é uma extensão daquilo que você sente de uma forma única e intensa. É, a paixão, ela se intensifica a partir do momento que você se entrega. Então, por exemplo, não sei se aconteceu com o Daniel lá aos 10 anos, mas... Comigo, durante a pandemia, eu percebi, me, me via em uma situação em que eu comecei a me entregar a alguém, a depositar em alguém uma confiança, uma, uma, uma entrega, além daquilo do comum, do flerte, né? Como o Daniel falou. Às vezes, no flash você fica naquela ali, aquela conversinha e tal, mas quando se torna paixão é aquela obsessão, aquela vontade de falar o tempo todo, aquela ah, vontade não. de conversar. O você tempo sente a todo. falta da pessoa. Você, exatamente, você começa a sentir falta daquela conversa diária, ou daquele oi, daquele bom dia, daquele boa noite. E aí essa paixão ela começa a se tornar obsessiva. Gente... <risos> E o que eu vou contar aqui agora é revelação.
0: Adoro, esse podcast está expondo todo mundo hoje.
1: Olha, durante a pandemia, eu me apaixonei por uma pessoa, é, assim, obsessivamente, no qual eu cheguei a pesquisar o nome inteiro da pessoa no Google para saber se tinha outro Ai,
0: pra... mentira, gente, agora eu lembrei de negócio, você falou disso, eu também me apaixonei por uma pessoa... Gente, agora eu lembrei, vou ah, contar, lá, eu vou contar, Nossa, vou contar. Não é só eu que sou cadelinha assim,
1: não,
0: amigo. Mas você supera Todo nós.
1: Verdade, amigo.
0: Você supera todos nós. Gente, o Fabrício,
1: ele viajou 20 quilômetros,
0: A chance de eu ter não. alguém depois desse podcast é zero agora. Não, não, gente, agora, não, eu vou defender, eu vou defender. O Fabrício é uma vagabunda intensa. Ele vai até você, ele é quase um amor lésbico, porque no meio gay não tem disso da pessoa ir visitar a <risos> outra, né, convenhamos. E assim, eu que acompanhei a turma de perto falei, vai, amigo, dá uma chance. E deu uma chance? Com certeza. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Também. Comeu o queijo, deu intolerância à lactose. E a faca, ele levou ela e o cara enfiou no cu dele. Então foi bem isso. <risos> é, mas, acontece, mas, mas,
1: mas deixa eu explicar, né?
0: É, amiga, conta a sua pra eu contar a minha.
1: Deixa eu só terminar, né? Que essa questão da paixão durante a pandemia. Foi só agora, em 2021, porque em 2020 eu estava dentro de um relacionamento. E como o Daniel falou, é, eu tenho um pouco dessa facilidade de desapegar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade muito rápida de me apegar a alguém. Quando eu sinto essa conexão, quando é essa paixão obsessiva, quando eu consigo me encontrar dentro de um assunto, dentro de uma personalidade, que me gera afeto. E quando eu falo afeto, é, não é só um carinho, é, afeto né? físico, exatamente, não é só físico, não é só aquele carinho, aquele aconchego, é justamente encontrar na outra pessoa um, um diálogo que te atrai, é encontrar na outra pessoa aspectos que sejam interessantes o suficiente para estender algo. E... Justamente, agora em 2021, eu tive, passei, passei por, essa, por essa, é, essa situação na qual eu me encontrei obsessivamente apaixonada por uma pessoa que não me correspondeu, é claro.
0: Acontece.
1: <risos> exatamente é,
0: a, minha, a minha situação foi quase a sua também.
1: Eu acho que acontece justamente porque às vezes a gente cria expectativas além dessa paixão. É como se eu é, é, projetar, é aquela questão da projeção, né? Eu projetei naquela pessoa alguém que eu tivesse é, a intenção de ter algo além.
0: E aí eu não
1: consegui separar a questão do, da paixão, do, do flete, do apego, do afeto, para algo a mais. Foi aí que eu me decepcionei. Eu acho que quando passa, quando ultrapassa isso, é doloroso, porque não é, não é fácil você simplesmente perceber que o outro não vai te corresponder e que você tem que seguir a sua vida.
0: Dói, gente, a verdade, já... dói,
2: dói, não é uma... É por isso que o diálogo, para mim, é essencial, mas ninguém conversa. Se tudo fosse conversado, seria muito mais fácil. Se
0: tudo fosse claro, se tudo fosse óbvio. Mas aí é, mas aí é que tá o problema, né, gente? Isso
1: seria, seria, seria mais fácil. Mas as pessoas ainda têm... Eu confesso que eu ainda tenho esse problema de não conseguir me declarar de forma é, objetiva. E eu acho que foi aí, inclusive, que eu me decepcionei recentemente. É, essa tentativa de obter algo a mais de alguém sem saber o que, que a outra pessoa queria, sem saber se ela realmente estava na mesma ideia, na mesma energia que eu. É, quando acabou, quando nós deixamos de, um, de nos falar, né? Doe, doeu muito, foi doloroso. Foi... Hum,
0: tadinha, gente.
1: Ai, gente, foi mesmo.
0: Bial, essa semana <risos> eu vou dar um anjo para a Lilian.
1: Foi, foi mesmo, mas, mas depois a gente aprende a lidar. Depois você percebe que era é, só uma ué. paixão.
0: Depois você tem dias de luta ou dilúvio, velho. <risos> pra te afogar, né?
1: Exatamente, é um processo. Eu acredito que é, estar apaixonado é, como eu disse no início, um estado, um período em que você passa por uma demência, na qual você se sente completamente entregue a uma pessoa. É tipo isso.
0: Bacana, amiga. Vou vai e deixar meu é like aí embaixo, tá?
1: Agora me fala a sua experiência,
0: Dani. Ah, assim, eu não considero também uma paixão, por isso que eu não lembrei, mas foi um caso assim de obsessão. Porque, gente, eu não sei se é com vocês assim também, porque já que a gente tá falando de amor, a gente tem que falar do flirt flir também. Acontece, e é real hum. tá é lá.
1: início, né?
0: É, é ali que você vai ver se vai dar certo ah, Então beleza Eu tava conversando com a pessoa E foi assim, início da pandemia Então eu já eu, no início da pandemia Eu tava muito assim Ah, eu não quero sair de casa, não quero ter contato com ninguém Então me fechei completamente só que assim, eu sou, não tem aquele meme é, 100% é, interessado desinteress, Desinteressado, eu sou esse tipo De pessoa, ou eu estou muito interessado Em algo, ou eu estou super desinteressado E essa pessoa em específico Era algo assim, totalmente diferente Do que eu já tinha conhecido na minha vida E aí eu fiquei assim, meu Deus Isso é um Isso é um, isso é um cavalo de Troia não tem lógica, não tem lógica. É um presente muito bom pra ser verdade. Beleza, comecei e tal. Do nada, paramos de conversar, mas eu fiquei obcecado porque a pessoa não tinha redes sociais. Eu falei assim, não existe isso, gente. Não existe, não existe, não. Tem que ver. Aí, quanto mais eu caçava, nada aparecia E essa pessoa, ela é formada em direito. Então, assim, eu procurei todos os canais de... Direito Saltado. que estava relacionada a... Uh -huh, não, da AB. Nada, meu amor. Eu fui procurar onde ela trabalhava. Porque lá teria alguma coisa dessa pessoa. E achei. Eu peguei a tese que ela apresentou no TCC de mestrado, querida. Então, assim... E vamos de loucura. Pois eu sou muito louca, gente. Então, assim, eu não tenho nenhuma experiência de relacionamento. Mas se isso é só um, um prelúdio do que eu posso fazer meu filho, Heloísa de Mulheres Apaixonadas inclusive vamos mudar o tema para Mulheres Apaixonadas eu acho que combina muito mais a gente coloca uma foto da Heloísa assim, na capa, acho belíssimo porque não tem ninguém que representa mais a minha vida amorosa do que ela enfim, conclua a minha ideia aqui, gente. Foi um sim. Eu não imaginava Ai. chegar a esse ponto. Ai,
1: agora, agora deixa eu falar Eu gostaria muito de ouvir. Não, deixa a gente dele. seguir
0: pra pata. é a você é tão. Errada.
2: A minha experiência com o com a, com a Paixão na pandemia é que a gente gosta das pessoas, as pessoas não gostam de volta na mesma intensidade que a gente acha.
0: O mais legal é que ele pediu opinião. Tanto minha quanto sua, né, Lilia? E nós dois temos posicionamentos totalmente diferentes.
2: Ah, é muito legal. Era tipo assim, um amigo fazia isso. Aí o outro, não, amigo, faz tal coisa. eu fiquei tipo, tá aí, eu faço o quê agora? Agora, agora
0: <risos> que a gente já tem toda a situação analisada, quem que você deveria ter seguido? Eu ou a Lilia? Você. Pois é, né? Porque no
2: primeiro momento que eu trouxe o problema, o Daniel diz Corre! E o que é que eu fiz? Vou correr, mas pro outro lado. É, ninguém
0: escutava é, mais. É, é, é o
2: que acontece. Mas, gente, ah. eu acho
0: que faz parte de amar... Olha, mas são experiências, né? Tipo
2: assim, eu levo como experiências. Tipo assim, a gente faz coisas que acho que uh, amiga, mas eu levar faria como... em, outro, em outro momento. tira que você faria isso? Que... <risos>
0: Eu sou uma lésbica presa no corpo de, de um gay. De um gay. De um jingle. gay, meu Deus. Será <risos> que pode falar gay no podcast? Pode. sei, vai que o eu... Ah não, O Mark, não o pode... Mark, não, com, não comanda aqui, esqueci. Não pode falar no é, não no Insta aqui, e no pode falar o Facebook, que não pode falar gay, gente. <risos> Mas, mas é olha, isso. quando
1: eu falei, justamente eu falei aqui no início mas que é, tá, gente, eu mas sou uma você... fatalista, gente. Eu acreditei naquele, naquela intensidade. Isso que eu ia
0: falar agora, você estava apaixonada na época. Então isso influencia também.
1: Não, eu tava acreditando. Mas olha, sabe por Porque... Talvez um dos fatores
2: de eu ter. Deixa eu
0: falar, Lília. Eu...
2: <risos> Talvez um dos fatores de, tipo assim, de me levar a, a ter, viver alguma coisa mais intensa, principalmente nesse momento, eu. Joga um pouco por causa... Tipo, a gente tá presidente de casa esse tempo todo. A gente não conhece ninguém, tá, tá tipo assim. E tem tinha, tipo... Quatro, cinco anos, mais ou menos, que, que... Tipo, eu terminei meu último relacionamento. Eu tô, tipo, há quatro anos é, solteiro. Então, tipo... A primeira coisa que acontece, é a pessoa retribui um, um negócio legal. O que, que você pensa? Hum, acho que eu vou casar. Mas é aquela coisa que você pensa, já que fez. eu já tava pensando, já pensando. No eu já planejei. e eu, a minha, Já ai, começou amiga, a, a tocar toda a best
0: never hair lá, da Beyoncé, no fundo. Exatamente! Ai, gente bem Mas isso. Mas eu acho que faz parte acontece, do processo se permitir, você tem que se permitir, porque quando você não se permite nada acontece, isso eu falei com o Fabrício quando ele tava tendo esse negócio, eu falei, ah, amigo, você tem que se permitir porque uma coisa que aconteceu tipo há X tempo atrás, você pegou e deixou bloqueado e agora você não quer permitir que mais ninguém se, apro se aproxime de você por causa disso, a gente toma no cu, a gente toma no cu Pois é,
2: amigo, aí eu tinha esse bloqueio aí esse bloqueio eu joguei ele um pouquinho de lado pra poder permitir e permitir é que aconteceu, Exato. o que o bloqueio tava bloqueando. Era <risos> o bloqueio tava ali para evitar esse Tipo, esse sofrimento, que não foi tanto um sofrimento que a gente, pelo menos, teve diálogo tranquilo. E tipo, olha, não vai dar e tal. Tanto que eu que levei a questão de tipo, olha, eu acho que não vai rolar muito. É porque também eu, tem que eu... ter o diálogo. Tô né? gostando, tem. Tipo, eu cheguei, olha, tô gostando. Tô gostando, tá, um, tá legal, mas acho que não vai rolar. Eu acho que melhor cada um seguir o seu. E aí, tipo, a pessoa em questão chegou e tipo, não, acho que é mesmo. Acho que a gente melhor… Deixar, sabe? É isso. É diálogo. Se as pessoas conversassem, tudo seria muito melhor. Aí agora estamos, ó, nós três solteiríssimas aqui, né? E tem aquele famigerado solteiro sim, sozinha nunca. Quem aqui é adepto?
1: Olha...
0: Ah, eu tô sempre sozinha, então. E solteira.
1: <risos> eu acho que tem diferença entre a solidão e estar sozinha concordam
0: comigo? Ai, amiga, você tá muito acadêmica hoje, puta que pariu, né? Amiga, depois
2: de três anos, depois de três, depois de não, três anos, não é opção, é encalhado mesmo.
0: Ai, gente, não, depende, depende. Eu, 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 eu tive um debate até bem interessante essa semana com a minha psicóloga, assim, gente, eu tô fazendo terapia. E vai aí... hum. deixar a psicóloga doida não, não, para com isso eu acho que isso é importantíssimo a gente chega numa certa fase da idade nossa, da nossa vida melhor né? que a gente tem que fazer certas escolhas essa foi uma delas Enfim, a gente estava abordando essa questão de relacionamento e tudo mais há quem está sozinho por opção e há quem não está por opção Agora eu faço essa pergunta pra vocês. Vocês estão sozinhos por opção de vocês ou por opção de outras pessoas? De certa
2: forma, eu estou sozinho por opção, porque quem me quer, eu não quero.
0: Tem, é tem, tem essa linha dupla, ali nentadinha. Acho que esse, deixa. Gatilho. Gatilho. <risos> gatilho. Isso!
1: Olha, não, eu acho que. É como eu tava falando, eu acho que existe diferença entre estar sozinho e se sentir só. Tipo. Eu acho que se sentir só é justamente se sentir afastado do mundo. E eu não, eu acredito que a solidão é muito mais triste, muito mais intensa, muito mais depressiva do que estar sozinho e saber lidar com isso. Olha, eu não tenho um relacionamento, mas eu, eu não estou sozinho agora. Eu tenho pessoas que estão do meu lado. Eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, eu tenho... É, sei lá, outras coisas que podem suprir essa solidão. Uhum. Isso, aliás, essa, essa, esse sentimento de estar sozinho. Agora, solidão é muito mais intenso. É tipo, olha... É um estado, eu, né? Isso, é como se você se sentisse afastado de tudo e de todos. Do, do, na vida, e você estivesse ali, só você e você mesmo, como se não tivesse mais ninguém com quem se apoiar, com quem buscar, com quem conversar. Eu acho Concordo. que esse é um sentimento doloroso. Uhum. E, aí, uhum. e aí, essa questão da solidão entra até mesmo nos no bate-papos com a minha psicóloga quando eu conversava sobre essa, esse sentimento de se sentir só e de Estado de solidão existe essa diferença, sabe? De, olha, eu me sinto afastado de todos e isso está me corroendo. E isso já está muito ligado à questão da depressão também. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas se sentir só é quando você, mesmo tendo pessoas ao seu lado, você não se sente suficiente para ter um relacionamento. Aquele Exato. relacionamento, paixão, uhum. né, amor, etc. Eu acho que aí já entra em um outro assunto. Às vezes, eu me sinto só. E aí, é quando a gente se decepciona. Gente, é, é aquele negócio. Olha, eu queria tanto que a pessoa me correspondesse. Eu queria tanto que aquele relacionamento desse certo. Eu queria tanto falar com a pessoa. Eu queria tanto ter aquela, aquele negócio... Mas aí você não percebe que tem outros amores, outras pessoas que estão perto de você. Talvez é. eu penso que é assim.
0: Querer não é poder. Tem que ir até o final, se quiser vencer.
2: <risos> Ai. Mas quem nunca teve um date ruim, né? Vamos tricotar agora sobre algumas das experiências de, digamos assim, um pouco caóticas Nossa. que já
0: aconteceram com a gente date ruim. Ah, gente, eu nunca tive date, então não tem uma coisa que fala nessa conversa. Ai, ah, não tem <risos> com não. É sério, Vou gente. Aquela
1: vez no... Ué. Eu nem sei o que, que é
0: isso. <risos> eu,
2: hein. <risos> Ai. Mas, olha, eu acho que eu, quando as pessoas falam tipo de date ruim, eu, eu não consigo esquecer em 2000 e... Antes, foi antes de, de eu me relacionar e tudo mais, eu era muito, tipo, muito apaixonadinho num cara, e aí a gente trocava umas mensagens aqui e ali e tal, isso era, tipo, no ano novo, numa virada de ano, na época, Nossa,
0: só e a aí... calcinha vermelha tem que eu muito
2: tempo, tem muito, tem muito tempo, e a gente tava conversando e tal, papapá, ele tá, eu não tinha... Eu tava sozinho em casa, uns amigos meus iam lá pra casa pra poder passar o Ano Novo. Porque, tipo, a minha família tinha saído, foi passando o Novo em outro lugar. E aí, tipo, essa pessoa tava no meu bairro e falou, tipo, ó, oh, eu tô aqui, o que você vai fazer, tipo, na noite de Ano Novo? E eu mandei mensagem, ah, eu tô aqui em casa e meus amigos vão vir pra cá e a gente vai fazer uma coisinha, tipo, um churrasco e tal. Isso antes de eu ser vegano ainda. E aí, essa pessoa foi, tipo, lá pra casa. Fuiu a gente,
0: cara na sambiquinha. Começando,
2: tá do mar, tal, 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 tal. Quando a gente, tipo, deu um beijo. Gente, foi o pior beijo da minha vida. Eu era muito... Sabe, sabe aquela imagem perfeita que você cria sobre alguém? Depois ela tch, quebra do nada. Boa, assim, o que, que a Lilian falou da expectativa. Gente, é eu, 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 uhum. eu olhava pra ele, eu ficava tipo, cara... Cê, é, tinha tudo, mas o seu beijo é horrível. Eu não quero nem te beijar. Tanto que a gente, tipo, beijou uma vez ali e tal. E aí, eu fiquei meio assim, tipo... Hum, eu acho que meus amigos chegaram e tal. Não sei o que, que tem. E aí, ele, tipo... Ai, ah, eu vou voltar pra onde eu tava, que não sei o que tem. E eu, tipo... Beleza. Eu é. nem insisti. Tipo, não, fica. Vamos ficar de, de lobesinho. Eu falei... Não, beleza. vai embora. Pode ir. Depois a gente se fala. Eu... Aí, eu, 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 não sei se eu dei um ghost nele de, tipo, desaparecer. Eu só sei que eu nunca mais convenci com essa pessoa. Eu fiquei, tipo, eu não vou... Não cair, vou me submeter não, a isso. Eu não, vou, eu não vou te ensinar a beijar. É, <risos> tipo, isso. nosso um beijo é horrível. Muito péssimo. Quando fala, tipo, um date ruim, eu só imagino isso na minha cabeça. E você,
0: Donnie? Gente, eu não tive, tô falando sério. Não tive nenhuma experiência ruim. Não aqui. Não tive nenhuma experiência séria. É porque, tipo, quem recorda... <risos> Momentos Sim. de exposição. Gente, eu não sou tipo de pessoa que assim. Ai, vamos marcar desconheço Não gosto desse tipo de coisas. Pra mim, eu já vou pra ação de uma vez, foda-se. Ela
1: é do momento.
0: Não, não é assim também. Tá é porque eu não... não. A
2: Daniel já marca e já fala assim: ó, tira. Tira que daqui 10 minutos estou chegando.
0: Isso, porque eu penso assim, ai, ah, gente, eu não vou. Como é que eu posso falar? Ai, me falta palavras aqui no momento, mas é, é tipo assim, ai, eu acho que é muito desgastante o processo pra uma coisa que todo mundo sabe que vai terminar naquilo ali, sabe?
1: Nossa, amigo, sério? Nossa, mas você é... tá muito desesperançoso.
0: <risos> ah, não, não, mas eu tô, não, mas assim, eu tô analisando o Daniel do passado. O Daniel,
2: ele parece ser totalmente o oposto de mim. Enquanto eu sou um trouxa um e, e o Daniel é todo
0: largado. Gente, tá né? assim, não, não, mas não, tem todas as camadas disso. Não é eu sou assim... Porque eu sou, entende? É vários processos e, e, e desconstruções. Mas eu, Daniel, de hoje... Enxergo dessa forma... Porque eu não quero me relacionar com outra pessoa Talvez o Daniel do futuro queira Então os comportamentos que eu tenha hoje Não combinem com os comportamentos do futuro Tanto que eu tenho choque de personalidades com isso E aí entra toda um, uma desfragmentação das personalidades aí Minha filha, que tem que ter <risos> um trabalho assim Tô quase fazendo aquele negócio que dá choque aqui ó. Qual que é o nome? Lobotomia Tá precisando. <risos> tá precisando. A é lobotomia
1: enfia uma agulha em si, seu olho.
0: Mas aí é isso. Eu não considero nenhum date ruim, por preço que Então eu não tenho local de fala e encerro minha conversa por aqui.
2: Vai, Lilia, você tem local de fala.
1: Ai, gente, eu já tive, tipo assim, vários dates desagradáveis.
0: Mas assim. Amiga, quanto o último da cerveja, eu acho aquele o melhor de todos. Qual? No dia, que, no dia que a gente encontrou pra aconselhar o Fabrício, que você contou do cara da cerveja.
1: Ai, amigo, eu não lembro qual.
0: Do fardo de cerveja que vocês compraram e ele deixou aí.
1: Ai, <risos> eu sei qual que é. Esse. Era um
0: troço sim.
1: Ai, gente, foi mesmo. Nossa.
0: De todas as pessoas mas esse não é, é um desse. Tá. Um
1: doce? Não. Eu vou contar um outro.
0: Hum.
1: Que foi assim. Eu acho que foi um dos dates que mais me marcaram, principalmente por causa da questão da expectativa versus realidade.
0: Tati, tá Foi o seguinte,
1: hein? dezembro de 2019. Não, perdão. Dezembro de 2000 e... 2000 e alguma coisa. Eu estava, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e aí era um relacionamento que tinha durado tipo assim, quatro anos. Eu estava mais ou menos quatro meses solteira, cinco, quase. E aí eu estava passando por aquela transição de tipo assim, olha, beleza, eu tô solteira e agora tá na hora, eu já tinha passado pelaquela fase do luto, né? E agora era a hora de procurar mais uma nova oportunidade. E aí, vasculhando e passeando pela internet, a gente sempre entra naqueles, programas, naqueles ah. aplicativos de relacionamento, né? Ah. É, não vou falar os nomes aqui para não fazer publi. <risos> mentira, mentira. Foi o Tinder, sim, gente. Eu tava no Tinder. Nunca, e, aí... Né? É. e aí eu encontrei um cara e a gente começou a conversar. E aí foi tipo assim, web namoro.
0: Web amor que a gente começou É a... o Pepsi Twist?
1: Não, não, não é não, 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 é outro. Ah, tá. Aí, enfim, a gente começou a conversar, aquela coisa toda, tava chegando o Natal, tava chegando o Ano Novo, e aí a gente combinou que ele iria para minha cidade natal, que é a Sucena, para a gente se conhecer pela primeira vez no Ano Novo. E eu... Ok, venha, já preparei a minha família e tal Eles, é, Conversei com minha mãe, olha mãe, vem com um rapaz aí que eu tô gostando muito Não sei o que, a gente tá conversando, se conheceu E a minha mãe super cabreira com aquela situação, tipo assim Você conheceu um cara na internet, pra chamar ele para sua casa aí eu falei, <risos> sim, sim, O assassinato,
0: killer, meu os, os Prontíssimo <risos>
1: Gente, e aí, entre o Natal e o Ano Novo, o menino me pediu namoro pela internet.
0: Ai, gente, intensas.
1: Sério, foi tipo assim. Vagabunda é um intensa. Ele fez um cartazinho, <risos> ele escreveu: quer namorar comigo, aquela coisa toda linda. E eu super apaixonada, assim, criando expectativas infinitas sobre aquela situação.
0: E no Ano Novo,
1: ele foi pra minha casa. A gente chegou no dia 31, é, umas, por volta de umas seis, sete horas da noite. E aí a gente foi, a gente chegou até é, se encontrar e tal, depois a gente foi para a igreja. Inicialmente ele ia dormir no hotel. Mas a minha família tem uma, tem uma tradição de ir para casa da minha avó depois dessa missa que tem na cidade para comemorar lá na casa da minha avó, virada do ano. E aí, beleza. Fomos eu, é, o, esse rapaz, essa pessoa, o meu cunhado e a minha irmã no carro E aí virou a noite, a gente não tinha se beijado ainda E aí a gente se beijou na meia-noite, no banco de trás do carro Indo a caminho da fazenda da minha avó para poder comemorar a virada do ano E aí a gente se beijou, foi super fofinho mas aí, chegamos lá, começou aquela coisa, né? Aquele desconforto e tal. Tipo, nossa, isso aqui tá real, ele tá aqui, ele tá na minha família. Sabe, foi uma situação completamente desconfortável. Ai, Porque que delícia. Não... Amigo, eu não conheci o cara. A, A
0: sobremesa do dono novo, torta de climão.
1: o cara. O cara não tava completamente deslocado. Foi a primeira vez que a gente se viu foi a primeira vez que a gente se beijou a primeira vez que a gente teve uma oportunidade De conversar pessoalmente Assim Sem aquela questão do meio virtual Enfim Na hora de voltar O hotel tava fechado E ele teve que dormir na minha casa
0: Não, Pior
1: ainda <risos> A minha mãe foi lá no, no, no escritório, que fica, tipo assim, na parte do fundo da casa, e arrumou a cama para ele ficar, ele ficou, tipo no assim, outro dia, eu acho que ele ficou tão apavorado que ele falou, olha, eu vou pro hotel e depois ele vou embora. <risos> ele foi embora no outro dia, gente, de tão aterrorizante que foi. Eu acho que foi assim, um dos leitos mais esquisitos que eu já passei. Tanto que, a, depois disso, a gente ficou, tipo assim, a gente se viu mais umas duas vezes e acabou, a gente terminou, porque eu acho que foi tão traumatizante o, a, a, o primeiro encontro, que eu acho que até mesmo ele não quis mais levar aquilo pra frente.
2: Acontece, Pesado. <risos> sofro.
0: Pesado.
2: Mas por fim, a gente até falou sobre a questão de solidão e tudo mais. É possível ser solteira e ser feliz? É uma junção possível essas duas coisas?
0: Com certeza não. Olha o exemplo de nós <risos> três aqui: quem tá ah. feliz bate palma. Ah.
1: <risos> Aquela mentira. Essa pessoa então tá, foi então tá. o,
0: que é fel... o que é a felicidade, né, gente? Tá, o Fabrício, depois que ele tá fazendo yoga, ele tá só carol com cara na nova fase dela. Eu, eu tô. Amo... Suja, não, eu, suja, gente, suja eu todo o amo. amor coletivo. Eu amo que é a melhor fase. É assim, mas lá no, no privado ele tá assim, amiga, eu tô tão triste. Aí eu fiz assim, gente, cadê aquela pessoa? Né? Super Amigo, Mas até
2: eu, eu tô fazendo yoga pra realinhar os meus chakras. Eu não, não sei hum. onde eles estão mais, até oh, alinhar isso tudo eu não é, não é Amiga, Eu falo assim
0: ano mas continua no objetivo. Eu acho que a gente tem que persistir, mesmo, mesmo que seja errado. <risos> eu acho, sabe? Ai, sofro. Acontece, amigo. A evolução vem assim. Na mastreta. <risos> toda. Olha, toda. A,
1: a felicidade é muito relativa, né? Mas eu acho que eu tô muito infeliz, velho. Puta que pariu.
2: <risos> é o que eu falei, né, gente? Depois de três anos, não é opção. É
0: encalhado mesmo. É, <risos> gente, eu acho que vocês estão levando o trem muito pro lado ruim. Não é ah, então... Assim tá... ah, lá vem
2: a positiva. Vai, vai, vai. vai a é good vai A positiva, então.
0: A positiva é... Eu não tenho culpa se a vida de vocês é ruim. Ó, <risos> oh, eu não sou o presidente. Enfim.
2: É isso. Mas eu acho assim...
0: É... Esse é Sim. outro
1: sofrimento
0: Sim, não cabe nem nessa pauta Infelizmente <risos> Eu não vou falar que eu tô 100% feliz Porque eu também não acredito na felicidade 100% Eu acho que isso é um estado que assim pouquíssimas Pessoas conseguem atingir Fato hum. Até
1: porque a felicidade assim.
0: Igual você fala uma coisa não relativa É, sede,
1: é estar
0: exato, exato Mas eu acho assim Pra você ser feliz sozinho Ou num relacionamento porque, né, igual, eu conheço pessoas que querem ter uma família, quer casar, ter filhos. Fabrício, por exemplo. <risos> eu tô E outras que YouTube. não querem nada disso. Tipo, a Lilian, entendeu? Mentira. Verdade,
1: <risos> mentira. Aquela...
0: É porque a Lilian ainda não se definiu qual personagem que ela vai ser. Porque outra vagabunda intensa. Mas tá bom. <risos> é, então, assim... Eu vejo isso, essa expectativa do Fabrício como algo bom? Não. Posso julgar? Também não. Porque eu, é algo dele. Eu não concordaria, não faria dessa forma. Mas está tudo bem. Porque a gente tem todo o direito de ser feia. A gente tem todo o direito de ser trouxa. <risos> Também. Mas aí, é, para finalizar essa ideia, eu acredito que é buscar o equilíbrio. Primeiro com você. Porque, assim, por mais que você namora uma pessoa, eu acho que tem que ter um, um, um entre, um entre, uma entrelinhas ali da pessoa. Ter um momento dela sem você, no caso parceiro ou parceira ou parceire, tem que ter esse, esse distanciamento um pouco. Porque eu acho que, como diria minha mãezinha, tudo que é demais vira bosta. Então... <risos> Sim, eu acho que tem que separar essas coisinhas, porque eu me vejo hoje, eu estou sozinha e solteira, não sei nem mais quanto tempo, igual o Fabrício falou, né não é mais opção, é encalhamento, como eu tenho um histórico familiar assim, muito familiar e muito grande, então eu falei, tá tudo bem, eu já me aceitei dessa forma, então eu procuro coisas que vão me fazer feliz, por exemplo, estar com os meus amigos. Eu não estou saindo nesse momento de pandemia como eu gostaria, mas estou aqui gravando podcast. Quando sempre posso, estou conversando no WhatsApp, jogo e faço as coisas. Então, assim, são coisinhas que me fazem bem e eu estou sozinho. Sem problema nenhum. Mas, como eu disse, talvez o Daniel do futuro queira ter um relacionamento. Mas o Daniel do presente não sabe responder isso. Isso é um problema para quem? Logo, o Daniel do futuro. <risos> deixa pra ele resolver vou jogar resolver. Esse
1: problema para ele resolver
0: exato, exato. é sobre isso é sobre isso e é sobre isso, tá tudo bem
1: é olha
0: eu achei que você tinha algo útil pra falar, então você fala <risos>
1: <risos> eu, eu vou falar a verdade como eu tava falando até mais cedo com oh. olha, eu sou real, então eu vou dizer eu não sou feliz solteira aliás, eu não estou feliz solteira porque ser e estar são coisas diferentes. Mas, enfim, não estou feliz solteira, mas é porque justamente eu ainda não, não me identifiquei, ainda não encontrei essa, essa satisfação de coisas e de prazeres que supram a necessidade de estar junto com alguém. É realmente... É triste? É triste, amigos! Ah, eu gostaria é, eu de não ser você. assim, mas eu sou assim. Aliás, eu sou ou não? Eu espero que eu vou mudar. Mas eu ainda... É porque eu acho que a maioria do tempo que eu passei na minha vida, ou grande parte do tempo que eu passei na minha vida adolescente, adulta, eu estava namorando. Então, eu acho que eu ainda não encontrei essa fase de, tipo assim, olha, agora você vai aprender a gostar de você mesma, do jeito que você é, estando ou não com alguém. E aí você vai aprender a fazer coisas que te satisfaçam. É, que te dêem prazer, que, que você se sinta feliz, que você se sinta realizada. Claro, eu estou excluindo aqui o trabalho que me deixa realizada também. Eu estou excluindo aqui as coisas que me dão prazer, é, é, por exemplo, comer bem. Eu estou excluindo essas questões. Eu estou falando sobre estar com alguém e me sentir bem com, perto de alguém. E esse alguém, no caso, seria eu mesma. Eu ainda não uhum. cheguei nessa fase, claro. É muito... Eu acho
0: que é a parte mais importante. Não uhum. só de um relacionamento, mas eu acho que de, como um todo. Você como... Você, você, como já diria a Isa, dona de si. Isso.
1: <risos> é, eu ainda não... Eu ainda estou nesse processo. Eu espero que um dia eu consiga alcançá-lo. É, para que eu me sinta feliz comigo mesma. para ah, não... Porque eu acho que, gente... É, se tem um fato nessa vida é que você não vai conseguir gostar de ninguém ou amar ninguém se você não se amar primeiro.
0: Como If diria o por favor,
2: Fabrício If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get a amen Can here? I get a Amen. amen. Let's I the music it play! It This is I the, the beginning. Hope today. The beginning. <laughs> I lost the hope today. Ah.
0: Ai, ai. Surto, Adoro. Suco de surto. Sirva o suco de surto bem gelado. <risos>
2: Esse é o Ferrão do Dia, aquela parte do programa em que a gente fala algo que está incomodando, que está preso na garganta, um momento de reclamar sobre tudo na vida. Quer dizer, Ferrão?
0: Não, tô lembrando. não lembrando. Eu não lembrei nenhum momento agora, não.
2: <risos> o meu Ferrão do Dia vai para relacionamentos de pessoas que não conversam. As pessoas precisam aprender a conversar. O meu Ferrão vai para as pessoas que não deixam claras suas verdadeiras intenções.
0: Ah, eu gostei, eu acho que eu vou aderir esse ferrão do dia, porque eu acho que o diálogo tudo. diálogo é a chave de tudo, gente. Diálogo é a chave. De tudo. Deixa tudo expresso desde o início. Não envolve. Eu acho que a gente. Isso aí é uma coisa importante também: responsabilidade afetiva. Você tem que a responsabilidade afetiva para outra pessoa. Que foi o que eu é falei isso. com o Fabrício, inclusive, quando tudo começou. <risos> Por que, que eu falo de responsabilidade afetiva? É muito fácil, numa, numa situação hipotética, eu e o Fabrício namoramos e a Lilian é a amiga de nós dois. Eu, de alguma forma, traio o Fabrício. E o Fabrício tinha receio de ter um relacionamento sério comigo e sabia disso. Eu, sabendo disso, fiz o que fiz com ele. Resultado, eu posso deixar o Fabrício traumatizado dessa relação, dele não querer se relacionar com mais ninguém é sobre e, isso, viu então, so, então eu, eu não estaria tendo responsabilidade com ele, porque eu, na minha carência e insuficiência de não me aceitar, aqui eles estão muito academicista aqui agora <risos> mas assim, eu peguei a, os meus problemas transferi para ele numa relação, tirei ele dessa relação e não cu, cuidei dele desse ponto então, eu acho que a responsabilidade afetiva é isso. Então, o meu ferrão do dia vai para as pessoas que não têm responsabilidade afetiva com os outros em um relacionamento.
1: Boa. Então, o meu ferrão do dia vai para relacionamentos abusivos.
0: Ai, amiga, isso aí não é nem ferrão do dia, não. Isso é bazuca do dia. Ai. Eu...
1: <risos> Olha, assim, eu odeio gente que fica cobrando do outro ou... É, tentando pressionar o outro ou até mesmo fazendo julgamentos é, verbais é, ou até mesmo agressivos de forma pessoal a, ao outro dentro de um relacionamento. Eu gostaria que ninguém passasse por isso durante a vida. Ninguém tem que passar por isso e ninguém tem que aceitar esse tipo de situação durante a vida. Relacionamento tem que ser entrega, tem que ser é, reciprocidade. Eu acho que pessoas que aproveitam um do amor ou da paixão, ou da entrega do outro, para se sentirem melhor, ou para se fazerem melhor, ou para... É, pressionarem o outro para simplesmente alimentar o ego, deveriam ser banidas. Eu acho que relacionamento tem que ser entrega mútua. Então, quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, é algo que a gente precisa tratar, é algo que a gente precisa lembrar todos os dias também, falar com as meninas e também com os meninos, tá? É importante. Porque existe relacionamento abusivo pelo lado da mulher também, de ela ser a super ciumenta, de ela ser, ela ser abusiva, a, no caso. Ser abusiva, exatamente, de todos os lados. É, ou menino e menino, menino e menina, é, é, todos os tipos de relacionamentos tem que existir uma, uma reciprocidade mútua e não deveria de modo algum se exacerbar, né? não deveria ultrapassar aquele limite do outro, Espeçar, aprender a respeitar o limite do outro, esse é, é o isso. meu porrão do dia.
2: Ah, mais um episódio do Entre Abelhas chegando ao fim. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Lilia, muito obrigada por ter participado por tá estar aqui com a gente.
1: Obrigada de novo, gente. Foi um prazer enorme para mim aqui de novo. <risos> <risos> Eu amo o Entre Abelhas. Eu adoro vocês. Vocês são muito bons.
0: Qual episódio, então, você mais gostou?
1: Do Marcos.
0: <risos> oh, nossa, eu tô ciente, vagabunda
1: Gostei, gostei, sim Uma, uma, Aí, amiga, uma gente... oratória maravilhosa, né, gente?
0: Nem tem ele, ele... A, O Fabrício adicção. deveria aprender, porque é adicção aqui. Adicção, meu pai <risos> Eu ainda tenho desculpa que meu Mercúrio é em peixes Então a minha comunicação é complicada, astrologicamente falando
2: <risos> Ai, sofro não esqueçam de seguir house nas redes sociais. Como eu falei no início, tem Instagram, Twitter, Médio, Twitch, YouTube. Tem tudo lá para vocês, tá? Tem conteúdo chegando, eu acho. Será?
0: É, tá aí, né, Tá gente? vindo
2: de carroça. <risos> Mas tá aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Até o próximo episódio.
0: Bye, obrigado, bye. Obrigada, amores. Beijos. Thank you. Amo vocês. Cadê, já te